2: 김철민의 본부 뉴스
3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 김철민입니다.
3: 원래 월요일에는 예. 주말, 이제, 그, 확진자 검사량이 줄기 때문에. 절반 수준으로 떨어지죠. 근데 네. 오늘 같은 경우에는 이 신규 확진자가 많이 나왔어요. 네, 오늘 세 자릿수입니다. 그래서
2: 뭐, 오늘도 126명 나와서 지금 주말 내내, 토요일, 일요일 내내 세 자릿수 기록을 했습니다. 그래서 예. 통상 말씀하신 것처럼 주말에는 진단검사 건수가 어제도 6천 건 정도 했거든요. 그래서 평일에는 만건 이상, 1만 이천 건 이상 하는데. 그 평소에 절반 수준으로 했는데도 불구하고 세자릿수가 이틀 연속 나왔다는 점에서 네. 그 방역당국이 굉장히 긴장을 하고 있습니다. 음. 주말 이틀 내내 계속 세자릿수가 나온 게팔주만이라고그럽니다 그래서 네. 지금 어, 그 생활공간 곳곳에서 새로운 지금 집단감이 염 계속 발견되고 이 있는데 지금 현재 새로운 사회적 거리 두기 단계가 일, 전국적으로는 1단계고 천안아산만 지금 1.5단계가 적용되고 있잖아요. 그런데 네. 오늘 오전에 원주에서 음. 확진자가 (10명이) 새로 나왔고 어~ 지금 지난 닷새간 원주에서 (32명이) 나왔습니다 그래서 그~ 뭐~ 저~ 이~ 고등학교 교사 그다음에 초등학교 방과 후 강사 이런 분들이 확진자가 나오는 바람에 네. 해당 학교들이 폐쇄가 되고 어. 교직원 학생들 전수검사를 받고 있거든요. 그래서 예. 원주시가 지금 전국에서 세 번째로 1.5단계로 격상이 됐습니다 그래서 음. 방역당국은 지금 이런 추세가 계속되면 이 네. 언제든지 전국적으로 다시 1.5단계로 확산될 수가 있는 이런 상황이기 때문에 굉장히 지금 방역당국이 예의주시하고 있고 방역수칙 그 준수를 어느 때보다 좀 어. 시켜달라 이렇게 당부를 하고 있습니다. 알겠습니다. 예.
3: 자 그리고 소비자 10명 가운데 8명이 우리나라 중고차 시장을 불신하고 있던 조사 결과가 나왔네요. 예, 이게 지금 이제 전경련에서 나온 조사 결과인데요. 네.
2: 좀 최근에 그 현대차가 이제 중고차 시장에 진입을 하겠다고 선언을 한 이후에 나온 이제 설문조사에서 조금 그 배경이 석연찮긴 한데. 경,
3: 전경련에서 했다고요? 예, 예, 예. 의도가 있을 수 있겠다 그걸, 볼 수도 있겠습니다. 만그걸 뭐 감안하고 보더라도. 예, 예.
2: 그래도 이제 국민들의 80% 이상이 음. 중고차 매매 시장을 불신하고 있다는 이런 조사 결과가 나왔습니다. 그래서 예. 전경련이 시장조사 전문기관 모노리서치에 의뢰를 해서 성인 남녀 1000명을 대상으로 중고차 시장에 대한 소비자 인식 조사라는 이제 이제 설문조사를 했는데 소비자의 80.5%가 국내 중고차 시장이 불투명하고 혼탁하고 낙후되어 있다. 이렇게 응답을 했고 11.8%만이 중고차 시장이 투명하고 깨끗하고 선진화됐다. 이렇게 답변을 했고요. 가장 큰 불만이 뭐였냐면 가격 산정 불신입니다. 가격 음. 산정이 믿을 수가 없다. 네. 그게 이제 31.3%였고 그다음에. 허위 매물, 미끼 매물이 31.1% 비슷했고요. 그다음에 주행거리 조작하고 사고 이력 축소하고 이런 피해가 25.3%나 됐습니다. 이런 서 음. 고질적인 문제가 해소되지 않으면 네. 이 소비자들 불만은 좀처럼 가라앉지 않을 걸로 이렇게 보인다고 밝혔습니다.
3: 네. 가수 홍시, 홍진영 씨 음. 논문 표절로 해당 대학의 권혹을 치르고 있다고요? 예, 예. 뭐 가, 가수 홍진영 씨가 논문 표절했다는 의혹은
2: 지난주에 제기가 됐죠. 그래서 2009년도 조선대학교에 제출한 그 석사학위 논문, 그다음에 2012년도 박사학위 논문인데 학위 논문 제목이 한류를 통한 문학 콘텐츠 산업 동향에 관한 연구라는 이제 제목이었는데 네. 요거를 이제 논문 표절 심의하는 그 심의 사이트에서 이제 검사를 해보니까 표절률이 74%가 나왔다 그럽니다. 그래서 음. 거의 뭐뱉겼다고볼수 있는 거죠. 네. 그런데 이제 이 가수 홍진영 씨 부친이 아마 조선대 교수로 재직을 하셨다 그럽니다. 그래서 어. 그런 것들이 이제 학위 취득과 영향이 있는 거 아니냐 이런 의혹이 제기됐는데 이거와 관련돼서 이제 홍진영 씨는 이미 입장을 밝혔죠. 모든 게 저의 불찰이고 잘못이다. 석사학위, 박사학위를 자진해서 반납하겠다 이렇게 이제 이미 입장을 밝혔는데 네. 문제는 이제 조선대가 학위를 준 조선대가 이제 스러워졌다는 거죠. 통상 석사학위 논문은 심사위원이 3 명이고 박사학위 논문은 심사위원이 5 명이거든요. 예, 예. 그리고 학위 논문이라는 게 이제 그 주제 선정에서부터 그뭐 이제 연구 방법 설계하고. 그다음에 연구 방법 진행하는 과정, 전 과정에 지도 교수가 다 이제 일일이 관여를 해서 지도를 하게 되어 있는데 네. 그럼 이 표절한 논문을 지도한 교수는 어떻게 되는 거고 음. 그다음에 이게 심사를 한 심사위원들, 석사학위 논문 심사위원 3명, 박사학위 논문 심사위원 5명 이 사람들은 학문적인 책임에서 자유로워질 수 있느냐 이런 이제 논란이 또 제기가 되고 있는 거죠. 그래서 예. 이 조선대 전체의 학위에 대한 그 어떤 공신력, 신뢰도에도 문제가 생기는 것이죠. 그래서 이분에 대해서 조선대가 오늘 입장 표명을 했는데 홍진영 씨 문제가 불거져서 대학이 굉장히 불명예스러워진 거에 대해서는 유감스럽다. 음. 그래서 오늘 오전에 대학원하고 대학본부 차원에서 이제 논의를 해본 결과 학위 반납이라는 제도 자체는 없다. 다만 이제 학위 취득을 이제 부당한 방법으로 했을 경우에는 총장 직권으로 학위를 취소하는 방법이 있다. 그래서 이미 홍진영 씨가 그 학위 반납 의사를 밝혔기 때문에 일단 이 논문이 그 표절이 된 것인지 여부에 대한 진상규명을 한 이후에 그 사실이 확인이 되면 학위를 취소하는 그런 방안을 검토를 하고 있는 것으로 이렇게 지금 전해지고 있습니다.
3: 네 세계 최대 아동 성착취 사이트 운영했던 그손정우있습니다 예, 예, 예. 미국 송환 그때 해야 된다 이런 청원들도 많이 있었는데 그렇죠. 피했잖아요. 예. 어 지금 다시 영장심사 들어가 있는 상황이라고요? 그 당시에
2: 상황이라고요? 이제 그 손정우 씨 부친이 미국으로 송환되는 걸 막기 위해서 우리나라 검찰이 이제 처벌한 게 아동 성착취물 제작 배포 혐의만 그 처벌을 했거든요 그래서 우리나라에서 처벌되지 않은 새로운 혐의를 제기를 했죠 그래서 네. 그때 제기를 한게 범죄수익 은닉 규제 요 음. 법을 위반했다 이제 범죄수익을 은닉했다는 얘기죠 그리고 그다음에 사문서 위조 사문서 행사 요런 네. 혐의들은 그 처벌이 안 됐다 그래서 요거를 이제 직접 서울중앙지법은 고소를 냈죠, 부친이. 그래서 이 부분에 대해서 오늘 그 영장실질심사가 서울중앙지방법원에서 열렸고 오전에 이제 취재진을 피해서 몰래 법정에 출석을 했습니다. 그래서 지금 아마 10시 반부터 영장심사가 진행이 됐으니까 오늘 밤 정도 되면, 오후 늦게 정도 되면 아마 구속 여부가 결정이 될 걸로 보입니다. 음, 하나만 더 보겠습니다. 예,
3: 예. MBN. 지금 6개월 영업정지 받은 거 아니에요? 그렇죠. 음. 지금
2: 자본금 불법 충당해서 지난달에 6개월 업무 정지 처분 받았죠. 예. 예.
3: 방통의 재승인 점수 미달됐다고요?
2: 이제 그 방송국 위반과 별개로 이제 종합편성 채널 사업자들은 그 4년마다 한 번씩 재승인 심사를 통과해야 를 되거든요.
3: 그래서 점수 담매이잖아요 예, 그렇죠. 예, 예.
2: 여러 가지 항목을 놓고 방송의 공적 책임, 공정성, 그 다음에 뭐, 지역, 사회, 문화적 필요성, 이런 항목별로 점수를 매기는데, 1000점 만점에 650점이 넘어야지 재생인 심사를 통과를 하는데, 네. 오늘 전체 회의를 열고 심사를 해보니까, 아, MBA는 600, 1000점 만점에 640.5. 음. 그러니까 10점 정도가 모자른 것이죠. 그리고 네. JTBC는 714.89. 그래서 여기는 이제 기준점수를 통과했고, 를 그래서 지금 MBN이 또 재승인 심사 기준 점수에 미달을 한 상황입니다. 예. 이렇게 되면 은 방통위는 조건부 재승인을 하든지 아니면 재승인 거부라든지 음. 둘 중에 한 가지 조치를 하게 돼 있는데 그 조치에 앞서서 일단 해당 사업자를 불러서 청문 절차를 진행을 합니다. 그래서 네. 그 점수가 미달된 부분에 대해서 소명을 하고 그 다음에 보완을 어떻게 할 건지 얘기를 들어보고 음. 그 타당하면 은 어, 받아들이고 아니면 어뭐 재생인 거부라든지 아니면 조건부 재생인이라든지 그런 절차를 하게 돼 있는데 방통인 이달 안에 일단 그 MBN에 대해서 총문 절차를 진행을 해서 재생인 여부에 대해서 의결을 하겠다 이렇게 방침을 밝혔습니다.
3: 알겠습니다. 청취자 4222번 쓰시는 분 애청자세요. 이분. 김철민 해설위원님이 전 뉴스를 전해 주시니까 이해도 잘 되고 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 고맙습니다. 아이, 고맙습니다. 문의결보겠습니다. 자 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 수고하십시오.
4: 오태훈의 시사본부
3: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자분들의 참여로 이루어지는 프로그램입니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 자, 월요일 우리나라가 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간이죠. 외교 전쟁 시간입니다. 외교부 전략 기획관 지내셨습니다. 가돌리대 국작부의 마상현 교수와 함께 합니다. 어서오세요. 예, 네, 안녕하십니까. 예. 주말 사이에 차기 대통령 뭐 승리 연설 했으니까 뭐 확정됐다고 해도 되는 거죠, 이제.
5: 네, 미국 지금 대선이 뭐 거의 끝났다고 이제 볼 수가 있는데요. 네. 아직 그 확정까지는 지금 아닌 상태죠. 음. 그 개표가 지금 재개표가 되고 있는 데가 있고 또그 트럼프 대통령이 그 아직 선거 결과를 인정하는 그런 태도를 취하지 않고 있다는 점에서 조금 뭐 완전히 끝난 건 아니지만 네. 사실상 끝났다 이렇게 봐도 되겠습니다.
3: 그러니까 이제 패배한 쪽에서 전화 걸어서 당신이 이겼습니다. 예. 뭐 축하드림, 축하합니다라는 전화가 보내지면 그 전화로 패배 이제 인정하는 것으로 간주를 하고 그다음 날또그 다음날 이제 또그 연설을 한다면서요. 근데이 절차가 지금 아직까지 안 되고 있는 거
5: 아니겠습니까? 네, 뭐 그게 공식적인 절차는 아니지만 어. 지금 현재 뭐 아직 지금 개표도 뭐 100% 끝난 건 아니니까요. 네. 예, 예. 개표가 이루어지기도 하고. 하지만 그게 바뀔 가능성이 이제 그, 완전히 없는, 사실상 없는 그런 단계이기 때문에,
0: 음.
5: 그, 패배자 입장에서는 그, 결과를 이제 승복하는 그런 메시지를 보내고, 해왔던 것이 그 동안에 이제 미국에서의 정, 전통이죠. 네. 그게 이제 완료가 되지 않고 있다는 점에서 음. 그 조금 그 이례적인 상황이 이제 벌어지고 있고 물론 제가 말씀드린 대로 지금 개표가 완전히 끝난 건 아닙니다. 네. 그렇기 때문에 뭐 완전히 종료됐다 절차가 종료됐다 할 수는 없는 거고요. 음. 하지만 뭐이 정도 됐으면 이제 다 끝난거나 다름 없는 그, 그런 상황이죠. 네. 미국 대선 참 <웃음> <웃음> 네. 오래, 그러니까 11월 4일날 선거 있었는데 오래됐어요 지금 이제 무슨 미이니까 네, 미국 미국이 시간으로는 11월 3일이고요. 네, 네. 그뭐 사실은 11월 3일날 치러졌지만 미국 대통령 선거 특히 그 트럼프 행정부라는 굉장히 이례적인 또는 전례가 없는 그런 그 기간을 우리가 한 4년간 지켜봤기 때문에. 네. 그 변화가 과연 될 것이냐 하는 것에 대한 그 기대 내지는 그 궁금증 이런 게 굉장히 높았죠. 그렇기 때문에 이번 그, 어, 그 선거에 대한 미국 대통령 선거에 대한 뭐 미국 내 관심뿐만이 아니라 그전 세계적인 관심도가 어 굉장히 높았다 이렇게 볼수 있고요. 또 대통령 선거라는 게 11월 3일에 이번에 치러졌지만 그 사실상 그것을 준비하고 어또그 과정을 겪었던 그런 시간들은 상당히 오래된 것이다. 뭐 저도 네. 금년 초부터는 본격적으로 뭐 민주당의 후보 선출 과정에 들어가고 하는 등등 해서 굉장히 우리가 오랫동안 그야말로 높은 관심도를 가지고 지켜본 사안이다. 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 네
3: 이번 미국 선거 뭐 여러 가지 화제가 됐던 내용들 살펴보면 첫 번째로는 투표율이 상당히 높았다더라. 그 그렇죠. 예. 그리고 우편 투표, 사전 투표에 동참한 사람들이 상당히 많았다더라. 이런 것이 있었고. 4년 전 선거와 비교해 봤을 때, 4년 전에 트럼프가 이겼던 곳에서 이번엔 역전 현상이 났다. 뭐 이런 것들 만이좀 나타나고 는 있는데. 렇습니다 마교수께서는 어떤 점들을 좀 주의 깊게 보셨어요?
5: 네. 우선은 뭐 지난 어, 어제죠. 그 우리 시간으로 이제 일요일인데, 그 미국 시간는 토요일 밤이 되겠고요. 그 바이든 당선자 그리고 해리스 부통령 당선자의 연설이 상당히 감동적이었다고 보고요.
3: 네. 그러니까
5: 민주주의라는 게 이제 다시 이렇게 복원력이 있구나 하는 음. 것을 보여줬다는 점에서 상당히 그 감동을 주는 순간이었다고 봅니다. 그러니까 두
3: 인사 모두가 다 미국의 민주주의 그리고 미국의
5: 평등 이런 것들을 상당히 많이 강조를 했었어요. 그렇습니다. 그런데 미국의 민주주의뿐만이 아니라 사실 어. 그 바이든 그 당선자가 그 어그 동안 이제 했던 얘기 또는 이제 발표했던 그글 이런 걸 보면은 미국이 미국 자체 의 민주주의도 중요하지만 그것이 세계에 주는 어떤 모범의 효과 음. 이런 것을 대단히 강조했습니다. 그래서 민주주의의 모범으로서의 미국 또 그것이 갖는 힘 네. 이것을 뭐 전통적으로 사실 미국이 그러한 그 힘을 누려왔는데 음. 어 소프트 파워라고 얘기할 수 있죠 그런 소프트 파워가 지난 4년간 크게 훼손이 됐고 그러한 모범으로서의 민주주의를 다시 재건함으로써 또 국제적인 리더십도 다시 복원하겠다라는 게 이제 바이든 당선자 측의 그런 생각입니다.
3: 네, 역사에 대한 얘기들도 계속해서 나왔던 것 같기도 하고요. 그렇습니다.
5: 또 굉장히 말씀하신 대로 투표율이 높았는데요. 음. 이번에 투표율이 66.8% 정도로 지금 추정이 되고 있어요. 미국 유권자가 2억 한 9천 2억 4천만 명 정도 되는데 네. 그 중에서 1억 6천만 명 가량이 지금 투표를 했다고 합니다. 이것은 음. 거의 한 120년 만에 최고 높은 수준이다 이렇게 지금 얘기가 되고 있으니까 그만큼 이번 선거가 그 미국의 그 미래 현재와 미래에 미치는 영향이 그만큼 중요하다는 것을 미국인들이 사실상 그 알고 있었고 음. 그것을 이제 실천한 것이다 이렇게 얘기가 되겠고요. 또 거기에 대한 그전 세계 우리나라 포함해서 전 세계의 관심도가 마치 자기네 나라 선거하는 것 이상의 그 관심도를 높, 보였던 것은 미국인 미국이라는 나라의 진로가 전 세계 질서에 미치는 그 영향이 그만큼 크다라는 것을 반증하는 것이다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다.
3: 네. 그런데 이번에 그 투표하고 선거 결과를 보니까 대도시에서는 바이든이 이기고. 중소도시라든가 아니면 이제 농업도시 이런 곳에서는 트럼프가 얘기하는 이런 좀 양상들이 좀 뚜렷하게 나타나더라고요.
5: 그 대체로 이제 공화당의 그 텃밭들이 그러한 그좀 어, 비도시 지역이 많고요. 음. 어, 그것은 이제 어떻게 보면 그 미국의 인구 구조상 그러한 그 뭐랄까요 표 표의 분포를 대체로 보여왔습니다. 그래서 아. 그 표를 뭐 블루 스테이트, 레드 스테이트 뭐 빨간색, 파란색으로 이렇게 표현한 이렇게 그 칠해놓은 걸 보시면 네. 면적상으로는 상당히 그 빨간 게 많습니다. 그래, 그래요, 그래요. 가운데 네. 또 그렇습니다. 가운데도 있고. 대체로 이제 그 도시가 아닌 지역들이 음. 될 텐데 하지만 그 인구의 집적도 이런 걸 생각을 해보면 그 도시에 사는 인구들이 훨씬 많고 또 도시에 배정된 도시가 많은 지역에 배정된 선거인단 수도 거기에 비례해서 많습니다. 그래서 그런 걸 이제 다 감안을 해서 결국은 민주당의 바이든 후보가 이제 이겼다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 앞에서 말씀하신 그러스벨트 경우에 이제 2016년도죠. 2016, 그러니까 쇠락한. 어, 미국 동부, 동북부 지역이 이제 공업지대가 되길 텐데, 어, 사실 2016년도 선거에서 어, 힐러리 클린턴 후보가 그 패배를 하는데 결정적인 역할을 했던 지역입니다. 네. 바이든, 아니, 트럼프 후보가 그냥 깜짝 놀랄 정도의 음. 근소한 차이로 뭐 미시간, 위스콘신, 펜실베이니아 뭐 이런 지역에서 어그 선거인단을 확보를 했죠. 네. 기존에는 그 지역들이 이제 민주당의 텃밭이다 이렇게 얘기가 될수 있었던 거고요. 민주당이 아무래도 이제 노동자 근로자들에도 친화적인 그런 그 일종의 연합 정치 연합을 형성하고 있었기 때문에 그 자기 텃밭이라고 생각을 했었는데 그 텃밭에서 일격을 당했던 거죠. 그렇게 됐었던 데는 아무래도 이 세계화가 진전이 되면서 미국의 2차 산업들이 상당히 그 어려움에 빠지게 되고 거기에 종사하던 그런 백인 저학력 노동자들이 상당한 불만을 기득권층에 대한 불만을 가지고 있었고 워싱턴의 아웃사이더라고 할수 있는. 트럼프는 그러한 정서를 제대로 어떻게 보면 자신의 그 플랫폼에 반영을 해서 표를 얻었다고 보는데요. 어 4년간의 그 실적을 보면 네. 과연 그러한 그 자신의 그 자신에 대한 기대를 현실화 했는가 하는 음. 점을 보면 아마도 상당한 실망이 있었을 거라고 봅니다. 네. 물론 그 트럼프 지지자들은 여전히 그 트럼프에 대한 지지를 철회하지 않고 있는 경우가 많이 있습니다만 예. 결과를 놓고 보면 트럼프가 그 자신이 하고자 했던 방향을 상당히 뭐 어떻게 보면 좀그 기존의 기득권층이 하던 것에 대한 비판은 많이 있었지만 또 그것은 그 비판은 통렬했지만 또 정확하기도 했고요. 그렇지만 그렇다 벌해서 트럼프 대통령이 자신이 약속했던 것을 이루는 데에는 상당한 또 한계를 보였다 이렇게 봅니다.
3: 네. 이틀간 골프만 쳤습니다. 트럼프 대통령 <웃음> 답답했던 모양이죠. 네. 이제 어떻게 되는 거예요? 계속 불복하겠다고
5: 하는데. 그래서 뭐 불복을 하겠다는 의사를 아직 철회는 안 하고 있는데요. 네. 그뭐 우리가 그뭐 상당히 뭐예그 우려를 했던 그뭐 예를 들어서 그 선거인단 확보 수에서 동수가 나온다거나 동수가 나온다거나 음. 또는 뭐 굉장히 박빙의 그어 결과가 나왔을 경우에 그 선거 결과를 어 불법 선거로 몰고 가고 특히 이제 우편 투표 같은 것을 어 아예 그 불법적인 것이다라고 인제 몰고 감으로써 그뭐 법원에서 그것을 어 어, 해결한다든지 아니면, 어, 네. 하원에서 그 대통령을 뽑게 한다든지 이러한 절차를 혹시 진행하려는 것 아닌가 이렇게 우려를 했었는데요. 뭐, 그, 별 다른 우려는 안 해도 되는 상황이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 이미 그표 차이가 그 상당한 그 것을 보이고 있고 그 각각의 주에서 경합주라고 하더라도 그것이 뒤집힐 만한 수준은 전혀 아니기 때문에 트럼프 대통령이 뭐 아직 그 불복을 하고 있습니다만 작은 소란 정도는 모르겠지만 큰 혼란까지는 야기 되지 않을 거라고 봅니다. 아, 알겠습니다.
3: 자, 외교전쟁, 가톨리테 국제학부, 마상현 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 이제 그러면 이제 바이든 정부가 이제 고출범을 하게 되겠죠. 1월 20일부터는, 지금 일정상으로는 바이든 정부가 탄생을 하게 되는데, 자, 우리가 이제 어떻게 이제 이 바이든 정부와 관계를 맺느냐. 특히 네네. 북한 문제가 상당히 중요하지 않습니까? 어떻게 보세요?
5: 네, 바이든 후보가 북한과 관련해서도 몇 마디 한게 있습니다. 또 지난번에 얼마 전에 그 연합뉴스에 그 친필 그 기고문을 예, 예. 보내와서 우리나라와 관련된 어, 그몇 가지 이제 문제들에 대해서 얘기를 한 것도 있고요. 그래서 종합을 해보면 그 북한과 관련해서는 좀 깐깐한 협상을 할 가능성이 높다. 특히 트럼프 대통령이 그 김정은 위원장을 만나서 그 정상회담을 하고 그래서 탑다운 방식으로 하는 그런 협상 스타일을 유지했다면, 어, 바이든 후보, 이제 당선자죠. 당선자는, 어, 실무회담을 우선시하는 그래서 어느 정도의 진전을 이루고 나면 정상회담을 할 수도 있다라는 그런 정도의 그 얘기를 해놓고 있는 상황이니까 실무 차원에서의 그 협상이 상당히 중요한 상황이 됐습니다. 음. 그렇지만 또그그 얘기의 내용을 보면 북한과의 협상을 아예 안 하겠다는 것도 아닌 상태이기 때문에 아주 우리가 그 상당히 뭐 낙관을 꼭 해야 될건 아니지만 또 상당히 비관적으로만 볼 일은 아니지 않나 이렇게 음. 생각이 됩니다.
3: 네. 근데 우리가 이제 오바마 정부 때를 생각을 안할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그때 이제 민주당이 네. 이제 북한에게 취했던 여러 가지 이런 어 상황들을 본다 그러면 전략적으로 상당히 거리두기를 길게 갔어요. 외면하고 네, 네. 근데 그걸로 돌아갈까 봐.
5: 네, 뭐, 당시에는 그걸 뭐, 전략적 인내라는 그런 표현을 쓰고 했는데요. 예. 어, 뭐, 여러 가지 그, 어, 사정들이 있었지만. 예. 기본적으로는 당시 오바마 행정부가 그, 국내 문제, 특히 이제 그, 미국발 경제위기를 해결하는데 집중을 하고 있었고요. 네. 또, 북한에 대해서 몇 번의 그, 어~ 유화적인 제스처를 취했었어요 어. 그런데 북한이 그러한 제스처를 사실상 그~ 발로 차버리는 어~ 그런 그~ 경우가 있었고 음. 그로 인해서 더 이상 북한이 어~ 뭔가 그~ 효과적인 실효가 있는 그런 대화에 임할 자세가 돼 있지 않는 한은 네. 일단은 어~ 북한을 어~ 압박을 하는 어그 상태로만 두겠다라는 인내를 하겠다라는 그런 차원에서 이제 전략적 인내만 말이 들어왔고요. 네. 그 상태가 오래 갔죠. 음. 어, 근데 그 대체로 그 전략적 인내라는 말이 뭐 인내를 해서 결국은 뭔가를 이루어내겠다라는 그 대화를 결국은 하겠다라는 얘기였을지 모르지만은 인내만 하다 끝났거든요. 예, 그리고 그 사이에 북한의 전략 능력, 특히 이제 핵무기, 그리고 미사일 능력, 이런 게 상당히 높아졌습니다. 네. 그래서, 어, 미국의 전략적, 당시 오바마 행정부의 전략적인 내는 사실상 북한을 방관한 결과가 아니겠는가 하는 그런 평가까지 지금 나와 있는 상태고요. 그래서 지금 현재 그 우리가 예상을 하기로는 전략적 인내라는 오바마 행정부 당시의 그 정책으로 미국이 돌아갈 가능성은 좀 낮지 않은가 이렇게 아. 봅니다. 특히 그 북한의 그핵 능력 또그 미사일 능력이 굉장히 높아진 상황이란 말이에요. 네. 그 그냥 놔두기만 해서는 상당히 미국으로서도 그 위협을 방치하는 그런 결과가 되기 때문에. 음. 상당히 뭐 시급한 문제로서 아 다뤄지게 될 가능성이 있다 이렇게 말씀드릴 을 수가 있겠습니다. 네. 지금
3: 올해 방위비 분담금 협상도 지금 아직 안 끝났잖아요. 네. 작년에 했었었는데. 작년다끝아 재작년에 끝났어요.
5: <웃음> 아, 어떻게, 작년에 끝났어요? 예, 작년에 죄송합니다. 끝났어야 예,
3: 예, 되죠. 이 예, 예. 어떻게 될까요, 이제? 정부가 바뀐다고 하면.
5: 뭐, 방위비 협상 경우에는 조금 숨통이 좀 트이지 않을까 이렇게 예상이 됩니다. 지금 현재는 미국이 일본과의 방위비 협상에 지금 돌입한 상태니까 일단은 일본에서 나오는 결과를 보면 우리가 어떻게 되겠구나 하는 것을 뭐 조금 더 정확하게 가늠해 볼수 있겠죠. 그런데 이제 바이든 후보 시절에, 바이든 당선자 후보 시절에 한 얘기를 보면 특히 한미동맹과 관련해서 또는 다른 일반 동맹과 관련해서 봤을 때 트럼프 트럼프 행정부가 동맹을 갈취한다. 뭐 이런 표현을 쓰고 그랬습니다. 네. 갈취라는 표현이 아마 방위비 분담금과 관련된 음. 아주 그딱 거기에 들어맞는 사례가 아닐까 싶은데요. 그러니까 갈취 정도까지는 아닐 거고 상당히 그래도 합리적인 수준에서의 인상 같은 것이 논의가 될 가능성이 있다. 음. 뭐 우리 입장에서도 합리적인 수준, 그것이 우리 국민에게 적어도 이해가 될수 있는 수준이라면 우리가 뭐 그것을 꼭 마다할 이유는 전혀 없지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 알겠습니다.
3: 마지막으로 지금 강경화 외교부 장관이 지금 미국 갔어요. 그렇습니다. 그 폼페이오비 국무장관 트럼프 대통령 확진 전에 우리나라에서 와서 만나기로 했었는데 그게 이제 무산이 됐고 이번에 가게 됐는데 지금 이렇게 정권 교체 과도기잖아요. 네네. 이럴 때는 누구 만나는 겁니까? 어떻게 해야 되는 겁니까 이게?
5: <웃음> 그뭐 일단 그 약속을 하고 가는 거니까. 그 네. 총표장관은 하... 만나겠죠? 그럼요. 만나야죠. 그리고 그두 가지 어떻게 보면 그 목적을 다 가지고 아마 그. 어, 어, 방, 방미로 어레인지 했을 것 같습니다. 음. 그, 그러니까 혹시 트럼프가 당선이 됐을 경우에는 이제 계속된, 계속적인 협력을 하기 위한 것이고 그렇지 않을 경우에는 이제 새로운 행정부로 들어올 사람들 또는 거기에서 영향력을 행사할 수 있는 사람들을 만나서 네. 그좀 사전 조율을 하는 그런 의미가 아마 있을 것 같고요. 음. 이번에는 이제 그 사실상 미국 대선 결과가 나왔기 때문에 뭐트럼 아, 그, 폼페오 장관을 안 만나지는 않겠지만 네. 조금 더그 무게는, 음. 뭐, 아무래도 이제 새로운 그, 어, 팀의 분위기가 어떤지, 어떠한 생각들을 가지고 있는지, 또 우리의 의견은 이러한 것이고, 그런 것들이 좀 새로운 그 미국의 정책에 반영될 수 있게끔 하는 쪽에 좀 방점이 찍힐 가능성이 좀 있지 않을까, 이렇게 봅니다.
3: 알겠습니다. 당분간 외교전쟁에서는 이제 미국발 요소들 많이 좀 살펴보고, 또 여러 가지 나오는 정책들, 새 정부의 여러 가지 위치들 좀 살펴보는 시간 가져야 되겠네요. 자, 지금까지 가돌리대 국제학부의 마상현 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 최근 코로나19의 전 세계 확산세가 다시 가팔라지면서 최근 21일 동안 확진자가 천만 명을 넘어섰습니다. 집계가 시작된 지난해 12월 31일 이후 누적 확진자는 5천만 명을 넘었습니다. 앞으로 감염병 환자의 이동 경로 등을 공개할 때 감염병과 무관한 이름과 성별, 나이 등 개인 정보는 제외됩니다. 또 감염 전파 위험이 있는 시설에서 방역지침 준수 명령을 위반하면 3개월 이내 운영 정지나 폐쇄 조처될 수 있습니다. 국회법제사법위원회는 오늘 법무부와 대검찰청의 특수활동비 집행내역에 대한 문서검증을 벌입니다. 국민의힘 주호영 원내대표는 추미애 장관의 검찰 특수활동비 감찰 지시가 치졸한 일이라며 또 다른 자책골이 될 거라고 비판했습니다. 국회 외교통일위원장인 민주당 송영길 의원이 미 바이든 행정부의 대북정책은 클린턴 행정부 때에 적극적 관여 정책으로 갈 가능성이 높다고 전망했습니다. 지금까지
7: 라디오정보센터
6: 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
7: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 찬바람이 불면서 추워졌지만 미세먼지는 모두 흩어져서 공기는 깨끗한 상태입니다. 현재 전국의 초미세먼지 농도가 한 자릿수로 대부분 좋음 단계를 보이고 있습니다. 오늘 청정한 대기 상태가 종일 이어질 전망입니다. 다만 무척 쌀쌀하겠는데요. 바람이 체감온도를 끌어내리고 있어서입니다. 오늘 예상 낮 최고기온은 서울 10도, 광주와 대구 13도 등으로 어제보다 2도에서 5도 정도 낮겠습니다. 내일부터는 기온이 오름세를 보이겠지만 그래도 모레 수요일 아침까지는 평년기온을 밑돌면서 일부 내륙은 아침에 0도 안팎까지 떨어져 서리가 내리거나 물이 어는 곳이 있겠습니다 당분간 맑은 날씨가 이어지면서 대기는 점점 더 건조해지겠습니다 불조심하시기 바랍니다 현재 서울의 기온은 8.5도입니다 미세먼지와 날씨정보였습니다 이어서 이 시각 교통상황을 kbs
4: 교통정보센터 이승미씨가 전해드립니다 네이시가 교통 상황입니다. 고속도로 지금 사고 난곳 있는데요. 중앙고속도로 춘천 방향입니다. 삼당나들목 공항 방향 진출로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있고요. 중부고속도로 남이방 향으로 모가 부근에 있던 사고는 정리됐습니다. 하지만 아직 호법 부근부터 영향을 받고 있고요. 같은 방향 진천터널 부근 1차로에는 승용차가 고장으로 서 있습니다. 차로 변경에 유의하시기 바랍니다. 논산 천안고속도로 논산 방향으로 인휴게소 부근 작업 부간 통과 많이 어려운데요. 남궁주에서 인 휴게소 쪽으로 7km 간이 막히고 있고요. 서양고속도로 목포 방향으로 홍성 부근 정체도 작업 여파입니다. 서울시내 올림픽대로 공항 방향으로는 반포대교를 지나 4차로에서 추돌 사고가 발생했습니다. 성수대교에서 동작대교 쪽 가는데 20분 정도 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 네. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 시작하겠습니다. 문화일보에 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 오마이뉴스의 박정호 기자도 함께 합니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 지난주 또 주말까지는 워낙에 미 대선 관련된 뉴스들이 많이 나와서 국내 정치에 대해서는 좀, 좀 놓치고 있는 것들이 좀 많았었는데 이번 시간에 시사구말리에서 국내 정치 이슈들 좀 꼼꼼하게 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어, 국회 공개석상에서 사의를 표명했던 그 홍남기 경제부총리가 있었고요. 또 최근에 국토부 김현미 장관이 여당 의원과 갈등을 빚고 있다. 뭐 이런 보도들 나오고 있어서 좀 짚어보겠습니다. 먼저 박종희자. 네. 그 가덕 신동왕 요역비 예산 증액 관련한 내용이었다는데 어떤 겁니까?
1: 어 우선 법제처에서 이르면 내일쯤 김해 신공항 계획에 제기되는 안전 문제에 대한 유권 해석을 내놓거든요. 네. 그다음에 이달 중에는 총리실사나 검증위원회 최종 결과 보고서가 발표될 예정입니다. 네. 그러니까 김해 신공항의 안전성에 문제가 없다는 결론이 내려지면 뭐 상관없겠지만 음. 네. 안전성에 문제가 있다. 음. 이런 발표가 나오게 된다면 가덕도 신공항 사업에 대한 관심이 커질 수가 있거든요. 네. 이게 지금 부울경, 부산, 울산, 경남 지역에서는 김해 신공은 항안 된다. 음. 다시 정해야 된다 이런 얘기를 하고 있습니다. 안전 문제 때문에. 그런데 예. 가덕도 신공항에 대한 준비를 좀 해야 된다는 게 민주당의 입장이었고요. 음. 그래서 이 용역 비 예산 20억을 증액해 달라. 네. 가덕도 신공항 탄항성 검증 용역 예산을 좀더 넣어서 20억을 증액해 달라는 게 국회 국토교통위 전체회에서 나온. 그런 입장이었습니다. 예. 그러니까 민주당 의원들이 이렇게 요구를 했는데 사실 이렇게 되면 정부에서도 그걸 검토해 보겠다. 음. 이런 식으로 얘기할 거라고 예상을 했었는데 네. 김현미 국토부 장관이 법적 절차가 맞지 않는다고 반박을 했어요. 어. 지금 뭐 이게 김해 신공항이 계속 되고 있는 상황이고 결정이 아무것도 난게 없는데 음. 예산을 이렇게 증액할 수가 없다는 겁니다. 이 네. 주장을 했고 결국 당정의 기존 정책 연구개발 사업비에 20억을 증액한 다음에 추 가덕도 신공항 적정성 검토에 쓸수 있도록 하는 절충안. 음. 그러니까 R&D 사업비를 늘린 다음에 거기서 가덕도 관련된 신공항 적정성 검토를 할수 있게 한다. 뭐그 정도로 절충을 했는데 네. 여기에서 좀 말이 많았죠. 음. 지금 그러면
3: 국토교통부와 민주당 간에 특히 가덕도 신공항, 김해 신공항, 여기에 대한 갈등으로 지금 표면화되고는 있습니다만 속내도 좀 있을 거 아니에요?
1: 네. 그러니까 사실 이게 정부 입장에서는 음, 국토교통부가 결정을 한 거잖아요. 음. 2016년에 결정을 한 겁니다. 네. 근데 이걸 다시 뒤집는다? 음. 이거는 정부 차원에서는 받아들일 수 없다는 얘기가 좀 나오고 있고요. 예. 그리고 이 계속해서 정치적인 이해득실 음. 문제로 이걸 접근하면 음. 나중에 뭐 정부 차원에서 그렇고 감사 문제도 그렇고 문제점이 제기될 수 있다는 겁니다. 이는 네. 우려하고 있고 반면에 민주당에서는 이게 가덕도 신공항 얘기가 부산 시민들 사이에서 좀 많이 바라고 있는 그런 부분이 있어요. 아, 경제성 지역 수건 사업으로. 그렇습니다. 예, 예. 그런 부분도 있기 때문에 이낙연 대표도 뭐 며칠 전에 이 가덕도 신공항 얘기를 했고 음. 좀 내년 재보궐선거를 앞두고 뭔가 아, 하나의 지역 사업으로 할수 있다는 생각이 좀 있는 것 같아요. 네네. 그런 면에서 좀 뭔가 이 운신할 수 있는 폭을 좀 만들어주는 게 낫다라는 얘기를 하고 있는데 음. 김현미 장관이 이날 이렇게 나와가지고요. 김태현 원내대표도 어뭐 이런 엑스.... X... 국토부 이차관 들어오라고 해뭐 이렇게 거친 음. 언사까지 얘기를 하면서 좀 강하게 반발하고 기분 나빠하고 있는 그런 상황입니다.
3: 네. 이현 전 의원께서는 이 지금 어 당정간의 갈등 뭐 이거 어떻게 보고 계세요?
0: 지금 어 사실 홍남기 부총리가 공개석상에서 사표를 냈다 하다가 다시 어 또뭐 반려되고 이런 사태가 있었던 반면 또 이제 김현미 장관이 이제 공개적으로 안 된다 이런 이야기를 했지 않습니까? 이 결국 사실 이게 부메랑이에요. 왜 부메랑이냐면 음. 이 국정농단 사태가 있을 때 사실은 그때 여러 가지 각 부처별로 이게 이제 어떤 형사적 처벌을 받으면서. 이게 법에 어긋나는 어떤 인사라든지 정책이라도 변화라든지 이거 한 경우에 공무원들은 다 책임을 물었거든요. 예. 그리고 사실 아, 기억하시겠지만 각 부처별로 적폐청산위원회 만들어서 사실 이런 것들을 해서 공무원들한테 다 징계를 먹었습니다. 음. 자, 이제 그런 상황이다 보니 이게 지금 법에 어긋나는 게 뭐냐면 일단은 현재 김해 신공항을 가기로 했어요. 그 부분에 대한 안전성의 부분에 대해서 지금 그 조사를 하고 있는 상황입니다. 네. 자, 근데 문제는 그런 이걸 하고 있는데도 이쪽에 대한 그 예산을 한다는 것은 이게 모순되잖아요. 음. 왜냐하면 이거 자체를 어떻게면서 보면 안 된다는 전제하에서 지금 하는 거 아니겠습니까? 예산상의 모순이 되는 거예요. 네. 그러니까 공무원들이 이거 죽고도안 합니다. 이거는. 음. 왜냐면 이게 나중에 자기가 책임져야 되는 거거든요. 왜냐, 지금 왜냐하면 이미 정부 방침은 결정이 됐고, 김해 신공으로 가고, 그것에 대한 지금 현재 안전성 검사 중이고, 결론이 나서안 된다 그러면 그 다음에 뭐할수 있겠는데, 여당이 마음이 급한 거죠. 음. 빨리 선거 때 뭔가, 자, 부산 시민 여러분, 우리가 지금 예산을 이렇게 반영해서 할 겁니다. 라는 걸 보여줘야 되는데, 어. 문제는 김현미 장관이 그러냐야 했지 않습니까? 내가 정치인인데, 아, 내나 정치인이면 하, 하겠다. 그런데 공무원들이 안 된다 그러다 음. 이게 어쩔 수가 없는 거예요 왜냐하면 그 공무원들이 불법적 행위에 대해서 나중에 책임을 지면 누가 책임지겠습니까? 현 예. 정부는 또 책임질 수 없잖아요. 그러니까 공무원들 입장에서는 나는 이거 절대 사인 못한다. 이렇게 음. 이제 이야기하고 있는 거예요. 이제 그러다 보니 이제 김태년 원내대표 입장에서는 지금 선거 한 시가 급한데 네네. 왜 이거 안 해주느냐. 꼭또 미청 들어와. 뭐 이런 이제 험한 이야기까지 오고 갔는데 결국 이제 어떤 면서 보면 전 정부의 어떤 문제 이런 불법적인 문제를 다 이제 처벌해 놓고 이제 이제 본인들은 마음이 급해진 겁니다. 음. 뭔가 이제 빨리 뭔가 해야 되고 가덕도로 가야 되는데 이미 결정된 건 있고 그러자니 이걸 바꾸자니 이게 사실은 이 불법적인 게 있고 그래서 이제 겨우 20억이라는 돈을 이게 이 용도로 아니고 다른 용도로 지금 해놨다가 나중에 전용할 수 있도록 그렇게 이제 어면서 꼼수를 부린 거죠.
3: 네. 박조 기자가 이제 국회 담당이시니까 좀 네. 추가 취재도 해보셨을 것 같아요. 분위기는 어떻습니까? 이후에 뭐 이후에 계속
1: 부글부글 하고 있는데요. 네. 우선은 김해 신공항 그 조사 결과 나오면 그걸 보고 판단을 해야 되는 거고. 음. 그러니까 이렇게 김현미 장관이 뭐 이거 안 된다라고 할줄 몰랐던 거죠. 사실. 네네. 민주당 의원들도 그 점이 좀 어떻게 보면 괘씸하다고 해야 될까요? 음. 이런 생각이 좀 있는 것 같고요. 정책적인 면에서 보면 물론 국토부의 공무원들의 얘기도 일리가 있겠지만. 그것보다도 국회에서 합의를 해가지고 이거를 준비는 우선 예산해 놓겠다는 건데 네. 왜 그걸 못하게 막나. 그리고 음. 우리 당 출신의 장관이 네. 그걸 막는다, 안 된다고 얘기했을까라는 거기에 대해서 좀아 속상하다? 아, 좀 기분이 나쁘다? 이런 분위기가 좀 있습니다. 네. 지금 이제 현 정부의 임기가 이제 1년 6개월
3: 정도 남았습니다. 그리고 이제 또 내년 4월 재보궐 선거도 좀 준비가 되어 있는 상황에서 연말 개각 이야기가 이제 언론 쪽에서 계속해서 좀 나오고 있어요. 이 부분은 어떻게 보시는지 의견도 좀 여쭙고자 하는데, 연종 의원님. 예.
0: 그러니까 이게 지금 사실 역대 대통령들은 개각을 하나의 이제 국정의 어떤 좀 전환 포인트 뭐 이런 걸로 많이 개각을 했거든요. 그리고 예. 결국 우리 이제 국민들 입장에서 보면. 정책보다는 사람이 먼저 보이니까 그 사람에 대해서 책임을 물으면 아, 이게 새로운 방향 가겠다는 라 건데 음. 문재인 대통령은 유독 이렇게 인사를 잘안 하신 스타일입니다. 음. 네. 그러니까 뭐냐면 뭐한 사람에 대해서 끝까지 믿는다는 것도 있겠지만 이 사실은 이제 청문회나 이런 걸 통과하기가 굉장히 어렵고 음. 지금은 사실은 그런 청문회를 통과할 만한 사람을 찾기도 굉장히 어렵죠. 이제 그렇다 보니 지금 있는 사람들을 문제가 있어도 계속 지금 쓰는 거 아니겠습니까. 김현미 장관도 이미 최정호 전 후보자가 이미 교체달라고 했는데 결국은 집세채 때문에 이제 낭말하니 지금까지 이제 되어 왔고, 아머지 장관들도 사실은 이제 개각의 타이밍이 이렇죠. 저는 이걸 보면서, 그러니까 이 대통령께서 이게 이제 어떤 인사도 하나의 정치적인 행동, 행태인데, 이걸 너무 사람에 대한 이제 믿음으로 주자 보니 사실은 지금 국민들이 이 부동산 문제에 대해서 굉장히 부글부글 하고 있는 거거든요 네. 그러면 그걸 어떠면서 보면 인사로 어떠면서 보면 조금 이 정황 전환점을 해야 되는데 문제는 이제 끝까지 밀고 나간다는 주의다 보니 모르겠습니다 저는 이게 지금 과연 할지 안 할지 모르겠어요 아. 이 인사 이야기가 이미 나온 지 오래됐습니다 예, 예. 그니까 러뭐 국감 끝나면 한다한 한다 그랬는데 지난번 음. 국회 대통령이 와서 아 인사청문회 좀 이거 제발 좀 이게 좀 순하게 해 달라 지금 예. 이거 이 개인 윤리 문제는 이좀 비공개를 해달라 이렇게 요청을 했지만 이미 부분이 그려져 있는 걸어떻게하겠습니까 그러니까 그런 면에서 보면 제가 알기로는 이또 특히 임기 말에 이렇게 장관들 잘안 하려고 럽니다 음. 왜냐하면 임기 말이라는 게 어떠면서 보면 임기 초에는 인사권도 있고 뭔가 장관이 힘을 쓸 수가 있는데 네. 임기 말에는 뒤치다꺼리 하는 거거든요. 잘못하면 나중에 책임질 수가 있어요. 음. 그러니까 어떠면서 보면 이제 능력 있는 분들이 이 임기 말에 잘안 들어올라 그럽니다. 네. 이제 그 더군다나 또 정치인들 같은 경우도 어, 지금 일단 자기 선거 해야 되는데 자칫하면 이게 좋은 일이 아닌 걸 자기가 책임져야 되는 상황이 되다 보니 정치인도 입박을 꺼려요. 음. 저는 그래서 지금 개각 이야기 나오는데 과연 이게 가능할지 모르겠어요. 지금 홍남기 부총리도 이미 대통령이 신임한다라고 그랬잖아요. 그런데 경제정책을 지금 바꾸면 이제 1, 1년 남짓, 이제 남았는데. 네. 1년 동안 뭘할수 있겠는가. 음. 또 추미애 장관도 사실 이제 윤석열 총장과 지금 갈등 속에서 하면 그럼 이게 어떻게 어떻게 비치냐면 졌다라는 걸로 비춰집니다. 아. 어. 즉 총장한테 밀렸다라고 비춰지기 네, 네. 때문에 사실 이거는 추 장관이 아무리 잘못하더라도 음. 자존심 때문에 못하는 거예요 어. 이제 그렇게 된다면 지금 인사에 어떤 범인 자체가 굉장히 좀 한정되지 않겠는가. 지금은 유은혜 뭐 부총리도 이미 뭐 바꾸기는 어려울 것 같고 음. 좀박명호 보건복지부 장관도 계속 교체 이야기 있었지만 또 코로나 이거는 뭐 대응 문제도 있고 그래서 솔직히 뭐 언론에서 일각에서 개각 이야기 가 나오고 있지만 네. 저는 솔직히 좀이 개각이 지금 쉽지 않은 국면이다 대통령 인사권 아. 행사가 마음대로 지금 될 수가 있는 상황은 좀좀 좀 지난 게 아니 사실은 이번 정기회 국좀 전에 미리 했으면 좀 모르겠는데 이미 내년 넘어가면요 이제 1년 채안 남았습니다
3: 아 그렇군요. 박종훈의원 어떻게 전망하세요?
0: 뭐 저는 뭐 사람에 따라
1: 다를 것 같습니다. 음. 특히 추미애 장관 같은 경우는 지금 검찰개혁 계속 진행 중이고요. 네. 특히 공수처가 출범을 하지 않았어요. 지금 공수처 추천위원회 뭐 후보 추천이 오늘 있고 네, 네. 13일에 논의할 예정인데 그 당연지로 들어가 있는 추미애 장관이 중간에 바뀐다. 그건 없을 것 같고요. 어. 제가 볼 때는 계속 유임이 될 것으로 보이고 반면에 홍남기 부총리 같은 경우는 뭐 지금 당정청 문제에서 약간 좀띄극되는 모습을 좀 보여왔고, 네. 특히 지금 여론조사를 보면 서울 민심이 좀 심상치 않다는 얘기가 나오고 있어요. 음. 특히 부동산 문제, 경제정책에 대한 그런 민심이 좀안 좋은 부분이 있기 때문에 그걸 좀 일신하는 차원에서 새로운 부총리 카드가 나오지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 음,
3: 알겠습니다. 자, 시사구말리 함께하고 계시는데요. 어, 또 지난 주 금요일이었죠. 1심에서 유죄가 인정돼서 실형 선고받았던 김경수 경남도지사. 댓글 이용한 불법 여론조작 혐의였습니다. 항소심에서도 징역 2년 선고받았습니다. 이 항소심 결과에 대해서 좀 말씀 나눌까 합니다. 이현정 의원께서는 예상하셨었는지요? 음, 그러니까
0: 이제 이게 쟁점이 이제 사실이 재판이 항소심 재판이 지난해 에 사실 결심공판이 이루어졌어요. 네. 그런데 재판장이 이제 교체가 됐습니다.
3: 성창업 판사였나요? 네. 예. 교체가
0: 되면서 사실 은 이게 재판의 큰 방향이 좀 틀어지는 거 아니냐? 이런 이제 그. 그때 관, 그 있었어요. 교체가
3: 되면서 일정 정도의 자신의 의견을 나두고 갔잖아요. 이 굉장히
0: 좀 특이한 현상이에요. 그러니까 어. 김경수 지사가 킹크랩 시연장에 있었다라는 부분은 뭐. 확신한다. 이런 이제 이야기를 하고 이제 갔거든요. 그런데 지금 새로 오신 재판장이 처음부터 다시 꼼꼼하게 다 살펴봤습니다. 음. 다 살펴보고 결국 이제 굉장히 오랜 시간 걸려서 이제 지금 항소심 판결을 내린 것인데 사실은 이제 그동안 그 김경수 자가 두 가지의 카드를 결정적으로 이제 내밀었어요. 하나는 뭐냐 하면 로그인 기록입니다. 당시 2016년 9월 달에 그 산체에서 봤다는 그 시점에 그 로그인 기록이 이제 그 핵심적으로 로그인이라는 게 뭐냐면 어떤 프로그램에 세 명의 아이디를 동시에 가입을 해서 시연해 보는 거거든요.
3: 그런데그
0: 전에도 그게 있었다라는 증거를 제출한 겁니다. 음. 그러니까 그때만 아니었다라는 걸 증명한 거죠. 또 하나는 닭갈비. 닭갈비를 영수증. 그 당시 이제 어그이그 그 드루킹 쪽이나 그다음에 이제 그 일부에서는 어 특검에서는 그 김경수 거기서 밥을 안 먹었다. 네 네. 식사를 안 하고 킹크랩 시 n n 를 봤다라고 이야기를하는데김경수는 밥을 먹었다, 밥을 닭갈비를 먹었기 때문에 그렇게 볼 시간이 없었다. 그런데 이제 당시에 닭갈비집 사장이 아 당시에 내가 15인분 배달했다 이렇게 된 거예요. 이제 그걸 증거로 했는데 문현 재판장 그걸 인정하지 않았습니다. 음. 그러니까 무슨 이야기를 했냐면 자기 특별한 그, 그 이야기를 하면서 디지털 흔적은 지울 수 없다. 네. 그 디지털 흔적이 뭐냐면. 아 결국 이정부 보고라는 거를 이 드루킹이 끊임없이 김경수 지사한테 보냈다는 거예요. 음. 근데 김경수 지사 쪽에서는 그게 다 삭제가 되는데이 보내고 난 다음에 딴 사람들한테도 다 보내면서 그 내용이 뭐냐면 아 이게 킹크랩이 거의 다 완성이 됐습니다. 예. 시행되고 있습니다. 이런 사실들을 계속 보고하고 똑같이 김경수 지사한테도 넘겼다는 거죠. 음. 그러니까 그렇기 때문에 아마 저항상볼 때. 킹크랩을 시연회를 봤다 네. 이렇게 이제 확정을 한것 같습니다.
3: 예. 김경수 씨 쪽에서는 절반의 진실이라고 얘기를 했습니다. 그 네.
1: 확정 의자 그러니까 얘기해 주시죠. 공직선거법 위반 혐의가 무죄가 나왔지 않습니까? 네. 아, 그거는 진실이 가려졌다라고 보는 거고요. 음. 절반은 이 댓글 조작 공모했다는 혐의 이게 징역 2년이 나왔는데 이거는 더 다툴 여지가 있고 받아들일 수 없다는 겁니다. 네. 상고심으로 가서 또 판단하게 될 텐데. 그. 그러니까 아까 뭐 닭갈비 얘기도 하셨지만은 닭갈비 관련돼서 그 여러 증언도 있었고 했지만 이게 2심 재판부에서는 받아지지 않았어요. 음. 그러니까 판단이 아예 없었습니다. 그러니까 2심 재판부는 뭐그 전에 드루킹의 노트나 아니면 여러 가지 그 로그인 기록이나 그런 문서, 문서로 다 이제 볼 수가 있기 때문에 닭갈비 관련돼서는 보지 않고도 네. 공모를 했다라고 인정을 한 건데 음. 근데 왜 이게 판단이 되지 않았을까. 그러니까 재판장이 바뀌면서도 어, 바뀌는 재판장이 자신의 뭐 생각을 남기고 갔고 그게 그대로 이어져온 그런 부분이 좀 보이거든요. 네. 특히 닭갈비 문제나 아니면 역작업 그거는 무죄가 났지만 그런 부분들이 좀안 받아들여졌고 김경수 지사의 어, 증언이 좀뭐 엇갈린 부분이 있었죠. 사실 뭐 그때 식사를 했냐 안 했냐 뭐 무슨 메뉴를 먹었냐 뭐 이런 부분에 대해서 기억하지 못하는 부분도 있었고 거기에 대해서는 좀 어, 관심 있게 본것 같은데 드루킹 크일당의 진술이 좀 어긋나는 부분들 말이 좀 바뀌고 하는 부분들은 그냥 별 문제 없이 아, 그거 말고도 다른 증거가 있으니까 그거는 뭐큰뭐 뭐 대의에 상관없다 이런 식으로 넘어갔던 부분들 네. 이런 부분들이 김경수 지사 쪽 입장에서 볼 때는 아쉽고 재판에 승복할 수 없다고 보는 것 같습니다.
3: 네. 대부분까지 이제 가서 이제 거기서 결정이 날것 같은데 이번에 이 판결에 대해서 상당히 여론이라든가 언론 쪽에서 관심이 많았던 이유는 지금 김경수 지사가 그 차기 대권에 탈수 있을 것이냐 라는
0: 부분이었거든요. 그 그러니까
3: 이렇게 되면 이제 대법원까지 가야 되는 상황이기 때문에 거기서는 빠지는 거 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 사실은 이제 친문 그룹 내부에서 보면 친문 적자를 어, 뜨면서 보면 이제 대권 후보로 내세우느냐. 그 누구냐. 음. 사실 이제 어, 문, 노무현 대통령의 문재인 대통령이 있었다면 문재인 대통령한테는 가장 문재인 대통령의 어떤 그 마음을 잘 읽을 수 있는 김경수 씨사 밖에 없다. 네. 사실 그래서 사실 내부에서도 보면 어 대부분은 김경수 씨가 나가면 난안 나가겠다는 사람들이 꽤 있었어요. 아 그래요? 네, 일부 이제 어. 후보들 대선 후보들 중에서 어 이건 왜냐하면 이제 김경수 씨가 나갈 경우에 어떤 적통을 있는다는 측면이 음. 있었으니까 사실 이번 어이 선거가 굉장히 중요했죠. 뭐 제가 어뭐 듣기로는 어뭐 임종석 비서실장이라든지 이런 분들 같은 경우에 어 만약에 김경수 씨가 나가게 되면 나는 포기하겠다. 음. 이런 이야기를 뭐 주변에 했다는 이야기가 있어요. 이제 그런 이야기에 비춰보면 결국 이제 지난번 이해찬 대표 전 대표도 그런 이야기했지 않습니까? 네, 네. 어뭐이 김경수 자를 밀어줘야 된다라는 이야기를 했듯이 지금 이낙연 이재명 구도 속에서 김경수가 들어올 경우는 친문의 어떤 이 표심이 상당히 김경수 자를 쏠릴 수 있는. 음. 그런 면에서 보면 아마 이낙연 대표나 이재명 이사가 가장 아마 긴장되지 않았을까 하는 생각이 드는데요 결국 이렇게 됨으로 해서 사실 이제 이게 형이 확정이 뭐 돼버리면 또 무죄가 파기 완성된다 하더라도 시간적으로 보면 굉장히 어렵습니다 네. 그리고 또 확정이 되면 일단 2년 실형을 살아야 되고 5년 동안 피선거권이 없어요 음. 그렇게 되면 이제 어, 힘든 거 아니겠습니까 이제 그렇게 되면 과연 친문들은 그러면 이제 누구를 선택할 것이냐. 이걸 두고 지금 내부가 상당히 복잡하게 굴러가고 있는 걸 알고 있습니다 그래서 뭐 일각에서는 지금 뭐 임종석 전 비서실장 또 이광재 의원이라든지 또 유시민 노무현진의 이사장이라든지 어 여기 등판해야 되는 거 아니냐 이런 음. 지금 이야기가 있고 한편으로는 이 이낙연 대표나 지금 이재명 지사 쪽에서는 빨리 의원들을 자기 편으로 좀 끌어당기 위한 물밑작업들이 상당히 진행되고 있는 걸로 알고 있습니다
3: 알겠습니다 자 어, 여권 상황 좀 살펴보다 보니까 야권 관련된 뉴스도 좀 저희가 좀 다뤄봐야 될것 같은데 최근에 안철수 국민의당 대표하고 어, 김종인 국민의힘 비대위원장간에 보도가 상당히 꽤 <웃음> 나오고 있습니다 불이 좀 살짝 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 좀, 좀 보이고 있는 것 같은데 먼저 신당 창당하겠다고 안철수 대표가 제안을 했고 또 연대 형식의 뭐 야권 재편 방안도 좀 보도가 나오고 있습니다. 박종 기자 이거 지금
1: 어떤 상황인 거예요? 그러니까 지금 보면 안철수 대표 입장을 좀 보면 어쨌든 지금 이대로 가다가는 보궐선거도 질수 있고 대권도 어렵다는 거 아니겠습니까? 그러면 은 힘을 모아야 되는데 그럼 힘을 모으는 주체 그 중심점이 어디가 돼야 되냐. 예. 이 싸움이 아마 계속될 것 같아요. 음. 근데 국민의힘 쪽에서는 의석도 100석이 넘기 때문에 또 국민의당은 의석도 적기 때문에 사실 게임은 안 되는 상황이지만 예. 그럼에도 불구하고 안철수 대표가 주장하는 건 뭐냐면 국민의 힘의 비호감도가 너무 크다는 겁니다. 음. 그러니까 국민의 힘틀 안에 있으면 뭘 해도 안 된다. 이런 얘기를 계속해서 강연 통해서 아니면은 인터뷰 통해서 하고 있기 때문에 그 차원에서 새로운 그 판이 필요하다. 틀이 필요하다. 플랫폼이 필요하다 하면서 그 중에 하나로 이 새로운 정당 창당까지 얘기를 한 거거든요. 네네. 물론 오늘 회의에서 기자를 만나가지고 뭐 정당 창당이 꼭 그대로 가는 건 아니겠지만 새로운 틀은 필요하다고 얘기를 했습니다. 판을 흔들어야 안철수 대표도 지금 미미한 세력에서 자신의 좀 힘을 발휘하면서 음. 큰 판으로 나올 수 있기 때문에 계속 흔드는 역할, 판을 흔들고 새로운 틀을 짜려는 그런 움직임은 계속 보일 으로 보입니다.
3: 네. 그, 지난 총선 전에 이빅텐 트론, 뭐 이게 참그 보수 쪽에서 많이 있었잖아요.
0: 텐트 <웃음> <댄트> 엄청 많아요.
3: <웃음> 이제 추우니까 추게 됐습니다. <웃음> 근데 이제 이게 그, 연장선상처럼 보이기는 하는데, 김종인 위원장은 뭐 혼자 하든지 뭐 이렇게 지금 거의 선을 완전히 긋고 있는 상황인데 어떻게 보고 계세요?
0: 그러니까 이제 김종인 위원장 입장에서 보면 지금 세석을 가진 안철수 대표가 네. 뭐 지금 텐트 만들어서 같이 자자. 음. 103석이나 되는데 지금 똑같이 같이 놀 수가 없다는 거야. 예, 예. 그러니까 당신 들어오려면 들어오고, 우리는 개방형 이제 그 경선한다. 어, 어. 와서 참여할 거면 참여하고, 아니면 말고. 이렇게 이제 이야기를 하고 있는 것이고. 안철수 전, 안철수 대표 입장에서 보면 뭔가 명분이 본인한테 필요하겠죠. 항상 이제 선거가 되면 야당은 빅텐트론을 이야기할 수 밖에 없습니다. 플랫폼이나 빅텐트, 다 이제 말이 그런데 결국 뭐냐면 자기 명분 좀 살려달라는 거예요. 그냥 가서 그 일개 당원으로 들어가기 싫다는 거거든요. 음. 이제 그런 면에서 이제 안철수 대표도 이제 이 주장을 하고 있는 것인데 지금 당장 입장에서는 사실은 뭐어 김종인 위원장 입장에서는 굳이 여기에 응답할 이유가 없는 거죠. 네. 지난 총선을 앞두고도. 어, 뭐, 몇몇 정당들이 모여서 사실은 뭐 그때 이현주 전 의원이나 이렇게 해서 무슨 뭐다 했지 않습니까? 예, 예, 예. 성과 별로 없었잖아요. 어, 예. 마찬가지입니다. 그러니까 지금도 보면, 어떠면서 보면 김종인 위원장 입장에서는 국민의 힘을 중심으로 해서 이걸 끌고 가겠다는 것이고 안철수 대표는 내가 거기 고개숙이갈수 없다. 그러니 나좀 명분 살려달라. 음. 이렇게 이야기를 하고 있는 것인데 모르겠습니다. 지금 조금의 힘싸움 겨루기가 있는 것 같아요. 근데 이것이 이제 아마 연말 지나가면서 마음 급한 사람이 먼저 요구를 갖다가 처리하겠죠. 예를 들어서 김정인 위원장이 정말 도저히 이길 수 있는 카드가 없다. 그러면 안철수 전 대표의 어떤 요구를 들어줄 것이고 만약 뭐 그때까지 어떤 국민의 힘 내에서 해볼만 하다라고 한다면 결국 안철수 전 대표가 국민의 힘에 뭐 들어갈 수 있는 가능성도 있는 것이고 뭐그 다음에 또뭐 금태섭 전 의원이라든지 어쨌거나 지금의 상황은 서로가 주도권을 잡기 위한 저는 조금의 힘 겨루기가 아닌가 그렇게 보고 있습니다.
3: 그 부분에서 특히 이제 국민의힘의 내부에서 본다 그러면 김종인 위원장은 외부의 신선한 인물을 찾고 있는 것 네. 같은 느낌이고 이에 반해서 주호영 원내대표 같은 경우에는 앞서 말씀하셨던 뭐 안철수 대표나 금태섭 전 의원과 같이 어떤 그 야권연대 이런 부분에 상당히 좀 이렇게
1: 관심이 가는 듯한 차이가 좀 있어 보여요. 네 그렇습니다. 그 안철수 대표 입장에서도 지금 이렇게 뭐 새로운 정당 만들자 국민의힘이 비호감이다 이렇게 음. 얘기를 하는 게 네. 제가 볼 때는 당장 이게 뭔가 두 당의 합당이나 아니면 새로운 정당을 만드는 데까지 가지 않더라도 음. 김종인 체제를 계속해서 흔들면서 재보선 결과가 안 좋을 때 김종인 비대위원장이 떠났을
3: 때거 네. 봐라. 어. 내말
1: 들었으면 이길 수도 있었다. 지금 국민의힘이 이대로는 안 된다. 해쳐모의 식으로 우리 다시 기득권 버리고 다 하나가 돼야 된다. 그런 포석도 있어 보이거든요. 예. 그리고 뭐 장재원 의원이나 아니면 이 중재 의원들도 김종인 체제에 대해서 비판을 하고 있단 말입니다. 그게 뭐냐 면 단지 김종인 체제 이후에 그림을 음. 그리고 있는 그런 모양새고 결국 그 그림은 대선에서 완성이 될 텐데 안철수 대표도 그런 차원에서 주호영 원내대표도 그런 차원에서 김종인 비대위와 다른 목소리를 내면서 비대위원장과 다른 목소리를 내면서 추후를 좀 도모하는 게 아닌가 저는 그런 생각이 듭니다.
3: 네. 그러면 이제 내년 4월 5월, 5월 서울 부산시장 후보 국민의힘 쪽에서는 지금 누가 좀 떠오르고 있어요?
0: 지금 일단 뭐 오세훈 전 서울시장도 예. 출마를 준비하고 있고요. 또 이혜훈 전 의원도 준비를 하고 있고, 음. 뭐 나경원 전 의원도 뭐 준비하고 있다는 이야기도 있습니다. 쨌거나 예. 이제 어 그런 분들 또 김선동 전 사무총장도 지금 준비를 하고 있고요. 예. 어, 이 이제 군들이 있고 거기에 어. 이제 장위에 이제 안철수 선대표가 사실 이게 플랫폼 이야기 하는 게 지난번에는 서울시안 나간다라고 이제 그랬었죠 얘기를 했었는데 조금의 노선 변화가 있는 것 같아요. 뭔가 다 하겠다라는 이야기를 한걸 보면, 그다음에 이제 김대섭 전 의원도 사실은 오늘 뭐 국민의힘 초선들 지금 강연도 하고 있지 않습니까? 음. 그런 걸로 비춰보면 아마 이제 어 김종인 위원장 생각은 일단은 그 국민경선 비슷하게 네네. 예전에 그 아시겠지만 이제 2011년도에 어 박원순 시장이 무소속으로 했을 때그 음. 어떤 모양새로 해서 뭔가 국민의힘이 중심으로 해서 후보를 선출하는 아마 그 구상을 하고 있지 않는가. 저는 네. 그렇게 전망하고 있습니다.
3: 어,
1: 그렇군요. 부산시장은요?
3: <웃음>
1: 부산시장은 뭐이 국민의힘에서는 많죠. 네. 하겠다는 사람이 많습니다. 오늘도 음. 박민식 전 의원이 출마 선언을 했고요. 박정준 네. 전 위원장도 지금 당에 어. 들어가서 국민의힘 안에 있고 예, 예. 이진복 전 의원도 어. 선언할 걸로 보이고 또 어, 이현주 전 의원도 조만간 또 출마 선언할 걸로 보입니다. 어. 좀 다르죠? 서울시장과.
3: 예. 양쪽 뭐 국민의 힘도 그렇고 또 이제 여당 이제 민주당도 그렇고 이제 본격적으로 이제 내년 4월 보궐 선거 이제 경선 체제로 좀 들어가지 않나라는 생각이 들고요. 하반기 그리고 연말까지는 계속해서 좀이 뉴스가 좀 뜨겁게 좀 나오지 않을까라는 생각이 드는데 어 이게 또 내년 내 후년 네. 대권까지도 지금 연계가 돼 있기 때문에 상당히 좀 중요하게 살펴봐야 될것 같습니다. 자 시사고 말리 문화일보 이현정 논설위원, 오마이뉴스 박정욱 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본 부도 예, 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.